0: Hudson, Triangulação com o Iwobe, o Everton chegou, coma, botou pelo alto, tinha, bateu na trave pro gol! Gol!
1: gol. O Richardson é do Everton, ele é o bola da vez,
0: o bola da vez, o cara que mete o gol de empate, tava por ali, lugar certo, hora certa. Meio no susto, mas tá valendo. Nós vamos rever a sobra do Dinha, que bate firme, cruzado. Ela vai tocar na trave e voltou no Richardson. Tudo bem. Gol contra o Manchester City, até se querer vale, né, pombo? Richardson neles está empatado no Hudson Park. Olá, fã do esporte do Bora da Vez. Começando a edição desse sábado de um jeito diferente. Ouvimos aí o Paulo Andrade. É, praticamente anunciando o Richarlison como o bola da vez. No jogo, infelizmente, ele acabou não sendo o bola da vez, porque o Manchester City faria dois gols no segundo tempo. Mas aqui no programa, certamente ele não perderá esse posto. Mário Marra estava ao lado do Paulo Andrade é, comentando essa partida. Mauro Naves, que o Richarlison conhece bastante de coberturas de seleção brasileira, os dois participarão dessa entrevista comigo, entrevista com o Richarlison, vem sempre coisa boa. Richarlison, é só ali pegar o gancho final do Paulo Andrade, já te agradecendo pela, pela entrevista, por essa hora aí de conversa com a gente. É, ontem você jogou, hoje, quinta-feira, o dia que a gente está gravando, já está nos atendendo dois dias antes da, da primeira exibição. O Paulo disse que foi sem querer, que contra o City até sem querer vale. <risos> foi sem querer mesmo, Richarlison?
2: <risos> ah, prazer estar falando com vocês aqui no, no Bola da Vez Ah, pois é, foi sem querer sim O, o Lucas Dinh é, Deu o chute pro gol ali Eu tentei ainda pegar no, no primeiro toque né? Só que ela acabou passando e bateu na trave Quando eu vi ela já tinha pegado na minha coxa e, e entrado pro gol Então foi, foi um gol ali sem querer Mas o que importa é a
0: bola tá ali balançando a rede É, sem dúvida Vou aproveitar mais um pouquinho da tua sinceridade é, logo depois do jogo, é, uma, duas horas depois, você fez um post no Instagram é, com uma fotografia que, que me chamou a atenção. Porque você estava ali ao lado de dois caras que você conhece muito bem da Seleção Brasileira. Como conhece o Mauro Naves da Seleção Brasileira. Ali Gabriel Jesus e o Ederson, que é um tremendo um sacana, né? A gente viu a cara do Ederson ali depois de tomar o, o gol. É, um cara chateado, claro, não poderia ser diferente. Aí também um, um, um ar ali de que está te consolando, o Gabriel com a mão no, na, na tua cabeça, no teu rosto, ali, na tua, na verdade, na perna da tua nuca, na tua cabeça. É, e hum. mais tarde, o um canalha, é, no melhor dos sentidos, no sentido João Sim. Carlos Albuquerque de falar, é, Ederson deu uma, deu uma sacaneada com o teu cabelo. É, que parece que é ele quem corta. Mas que pode o um negócio dele, primeiro, aproveitando a tua sinceridade, o que, que a dupla falou pra você ali após o jogo, nesse momento da, da foto, no instante da fotografia e depois essa, essa sacanagem do, do goleirão pra cima de você?
2: Ah, pois é, né? Eu e o Edson, o Gabriel Jesus, gente, é, somos muitos amigos, né? E lá na seleção eu fico zoando o Edson, porque eu, eu gosto de fazer gol nele também, pra mim ficar zoando ele. E ele também gosta de ficar me zoando. E até então eu não tinha feito gol no Edson ainda, né? É, um ano passado eu fiz gol no Manchester City, mas quem tava no gol era o outro goleiro. Então eu falei que quando eu enfrentasse ele de novo eu ia fazer um gol nele. Então foi o que a gente ficou ali conversando no final. E sobre o cabelo também. Ele falou que o cabelo tava muito ruim. E eu falei para ele que era eu que tava é, cortando, né? É, aqui em casa. Porque eu tô evitando muito também, né? O, o cara que corta meu cabelo, ele vem lá de Londres e ele querendo ou não tá é, enfrentando é, pessoas, né? Tá cortando cabelo de pessoas e então eu tô evitando o máximo pra não pegar também o, o Corona, né? Pra, pra mim ficar livre disso. Então eu, eu mesmo tô cortando meu cabelo aqui. Às vezes o Alan corta pra mim, o Yari corta também. Então a gente. Vai, vai levando O isso. Mina? eu também não é, não ligo muito
0: também pro cabelo então só passa uma máquina aqui do lado e deixo ir mas o Ederson já cortou teu cabelo? alguma vez? na seleção? é, lá na seleção quem corta é o Ederson uhum. leva jeito para coisa?
2: ah, ele é bom, ele é bom ele para, é... dá para levar é, sabe fazer as, as listras aqui na, no cabelo e o ruim também é que só tem a máquina zero, né? então não tem muito o que fazer só cortar dos lados e,
0: e já
3: era
0: até então, você dá até umas invocadas aí com as, com as listras aproveitar antes de colocar o Marra e o Mauro na, na roda é, e finalizar o assunto Ederson pelo menos por enquanto, mostrar que é, de vez em quando o Sacana é outro o Sacana é você, Richardson tem uma um sobe som aí, uma imagenzinha de um treino da seleção brasileira. O Ederson ainda ali dando duro e você já tinha encerrado a tua parte, sacaneando o, o goleiro do Manchester City da seleção atrás do gol. Ederson! Ué! Oh, cala a boca aí, cara. Ah, é é. É. Oh, tô torcendo pro seu,
2: seu vacilão. Então eu vou torcer aí contra o que leva gol. Agora você vai levar a gol, quer ver?
4: Aaaaaah! Ah! 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 Você vai ficar
2: oh.
3: oh. oh, <laughs> 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 que
1: isso, isso é? Como é que é? Como é que é? Como
0: ele apelou mesmo? Aí nos bastidores, no vestiário que a gente não viu, ele, ele apelou, Richard?
2: Ele apela, ele apela, ele começa a dar, dar cascudo na gente, né? Dá aqueles, aqueles rapacoco na gente. Então, é um cara assim que... Por isso que a gente gosta de brincar com ele, porque ele apela. Se ele não apelasse, a gente é, não brincava. Então, é um cara assim que que gosta de zoar e aceita também, às vezes, ser zoado. Né? Então, a gente leva é,
0: mais na, na brincadeira mesmo. Mário Marra, seja mais uma vez bem-vindo ao Bola da Vez. Você teria coragem de, de apelar com o goleiro do Manchester
5: City, com o Ederson? Não, sem chance. Chance nenhuma, Plirão. Prazer estar com vocês, prazer estar com o Mauro e com o Richardson. Richardson, é, eu gosto muito da sua espontaneidade, eu gosto muito do seu jeito de brincar Queria queria te chamar para voltar no tempo um pouquinho e até que você me matasse uma curiosidade das suas grandes amizades no mundo do futebol, né? E se você conserva algumas desde da época do Espírito Santo, desde o Nova Venece. É, mas depois no América, se você conserva alguns amigos desde aquela época do América, do Fluminense, do Watford. Quem são, e obviamente hoje em dia no Everton, quem são os seus grandes amigos nesse período da sua vida, da sua carreira de futebol?
2: Ah, pois é, né? É, onde eu passei, eu deixei grandes amigos, né? É, na América mesmo, até hoje eu converso com o Marcelo Toscano, é, o Anderson Conceição, né, que tá jogando lá no Cuiabá agora, que subiu agora pra, pra primeira também, converso bastante. Então, sempre é, deixei grandes amigos, né, no clube, no Fluminense, muito também, o Scarpa, o Elton Silva, o Henrique Dourado. Então, é uma amizade, assim, que que eu fiz dentro do clube e que eles também é, me ajudaram muito também dentro do clube né porque eu como não tive é, muita base, é, cheguei no, no profissional assim, então eu tive que buscar ajuda, então foi fui perguntando, fui fui me enturmando com, com essas pessoas e foi essas pessoas que, que me ajudaram dentro do clube.
1: Olha só, prazer imenso, Frihal tá contigo, com Marra. E principalmente aqui com o Richard, seu convidado de hoje. Então, depois de Fluminense, América, ele foi embora para a Inglaterra. Eu estava lá nos Estados Unidos quando o Richard chegou pela primeira vez para a seleção brasileira. É, o, se não me engano, o Pedro se, se machucou e ele foi convocado. Eram dois amistosos, Estados Unidos é o Salvador. tal. Ele já participou, já fez dois gols no do El Salvador, etc. E foram os dois primeiros amistosos, Richardson, após a Copa. Foram em agosto, ali, muito pertinho. Aí eu te pergunto: você chegou a sonhar de ser visto pelo Tite para ter ido à Copa? Ou estava muito recente ainda e, e a seleção veio na hora certa? Ou um pouquinho antes, você já estava na Inglaterra, etc., tinha passado pelo Fluminense. Deu para sonhar em estar na lista da Copa?
2: Ah a partir do momento em que a gente começa a jogar em alto nível né, a gente começa a sonhar com a seleção brasileira, então foi o que aconteceu comigo, cheguei aqui na Inglaterra claro que eu estava muito novo ainda tinha uma concorrência muito grande também na, na seleção né? mas uhum. eu me vi assim eu me vi assim na, na seleção até porque eu estava vivendo uma grande fase aqui no, é, no Ottawa, Exato.
1: Né?
2: Exato. e eu sonhava e naquela Copa ali eu também fiquei muito, é, é, chorei muito também na, na eliminação, né? Eu lembro que tava assistindo lá, lá em casa lá no Watford e sei lá, eu fiquei bravo, chorei mesmo lá dentro de casa, mas é, querendo ou não, eu também é, sabia que, que uma hora ia chegar a minha vez, né? Então eu, a partir daquele momento ali eu me preparei bem também para que quando eu chegasse na seleção eu pudesse é, mostrar o né, meu futebol. Então foi o que, que eu fiz desde a minha primeira vez lá no, nos Estados Unidos, né? E graças a Deus eu consegui se firmar. É, e agora é, é, é buscar títulos, que nem eu busquei agora é, o da Copa América, e agora é conquistar mais títulos com a camisa da seleção.
0: Eu me lembro, Richarlison, que... É... Exatamente durante a Copa do Mundo, você veio nos visitar é, na ESPN Brasil, nos estúdios, para a gente gravar o, o resenha. O Zé Elias até fez a gente pagar aquele mico, para você não, porque você é, faz a dança do pombo toda hora, mas todos nós do, do programa fomos submetidos ali a, a ter que dançar o pombo. E antes da gravação, você é, comentava comigo, a gente é, tinha uma conversa super é, informal, e você demonstrava uma reverência gigantesca pelos craques da Premier League, que ainda não eram é, tão íntimos seus. Me lembro de você falando do Lukaku, da força física e também qualidade, do De Bruyne principalmente, como você ficou impressionado nos primeiros jogos que, que o enfrentou. Hoje, passado aí passadas duas temporadas e pouquinho, quase duas temporadas e meia, você ainda enxerga esses caras com essa reverência, demonstrando tal reverência, ou já é alguma coisa mais próxima, assim, no, no mesmo nível? Você, é, resumindo, não paga mais tanto pau para os caras?
2: Não, jamais. Sou fã do, dos caras, do Pogba, do De Bruyne. Para mim, os caras é, jogam muito. Né? Os caras é outro nível mesmo. É, ontem mesmo, é, querendo ou não, a gente... É, fica feliz né, pela volta do, do De Bruyne, é, voltando a uma lesão. Né? Então, ele é um cara assim, que, que eu admiro muito aqui na, na Premier League. E em, todos, em todas as entrevistas que, que, que eu falo, que, que, que me perguntam quem é o melhor jogador da Liga, eu falo que é ele, porque é o cara assim que, que desde quando eu cheguei aqui, é o cara que sempre manteve é, o alto nível. Então, é o cara que, que eu admiro muito aqui na, na Premier League.
5: Richardson, você hoje né? você está num momento histórico de Premier League de dois times que têm polarizado, né? O City deve estar indo para, em quatro anos, uma terceira conquista, e em três delas, em duas delas, né, tendo o Liverpool muito perto, uma o Liverpool foi campeão, e você convive com esses caras, nesse né, ambiente de, de Klopp, de Guardiola, só que você trabalha com um outro cara que tem, uma, que tem um capítulo muito grande na história do futebol, né? Você trabalha com o Antielotti. Eu queria que você falasse um pouco do que é conviver nesse meio de Jürgen Klopp, de Pepe Guardiola, de Carlo Antielotti. Você, que jogava a bola é, no, na, no campo batido, né, no chão batido, você esperava um dia conviver nesse meio de Klopp, Guardiola e Antielotti? Ah, sei lá,
2: a gente não imagina, né? É, quando a gente é, vai... É, sei lá, a gente é treinado por um, por um treinador assim de, de alto nível, né, é, a cobrança é maior, então aqui no Everton não é diferente, o Antelote cobra muito mesmo a gente, porque é um treinador que ganhou aí praticamente tudo, né, é, ele sempre larga lá pra nós, lá que ganhou cinco Champions, né, então foi, se eu não me engano, foi três como treinador e dois como jogador duas como jogador, então é um cara que, que sempre cobra a gente mesmo porque ele quer ganhar título, é um cara que sempre foi vencedor, então é diferente, é diferente, a cobrança é maior e, e a gente também tem que ter essa mentalidade que, que ele tem de, de vencedor.
0: Antes da próxima pergunta do Mauro, pra gente não sair do assunto anti-Elote a Nathalie Gedra, teremos participações dos nossos correspondentes lá na Inglaterra no programa de hoje, começando claro, somos educados primeiro as damas e porque também o assunto tem tudo a ver com o levantado agora pelo Mário Marra, a Nathalie Gedra tem uma perguntinha para você.
4: E aí, Richarlison, tudo bem? Cara, é maior satisfação acompanhar o Richarlison aqui na Inglaterra, desde que ele chegou no Watford, agora no Everton... É um baita cara, um baita jogador, então é muito legal acompanhar todo esse progresso do Richarlison aqui na Premier League. Mas eu queria perguntar para você, Richarlison, é, mais sobre a sua relação com o Ancelotti. Porque todo mundo conhece esse lado paizão dele, de se dar bem com os jogadores e tudo, mas tem um outro lado também muito exigente. Por exemplo, recentemente ele falou que um jogador, se não contribui com gols, ele tem que correr muito. Então, e que os atletas dele sabem disso. Eu sei também que tem uma barreira de idioma, né? Porque o português do Ancelotti não é, não é aquelas maravilhas e, e, o, e o seu italiano, acho que também não está voando. Então, eu queria saber um pouquinho mais desse lado exigente do Ancelotti, né? Com vocês, com os jogadores, como que ele faz isso com vocês no dia a dia e também como que repercutiu entre vocês, é, a comemoração do antelote na prorrogação da Copa da Inglaterra o 5x4 em cima do Tottenham no gol do Bernard, que todo mundo comemorou o banco de reserva desabando e o Antelote lá com o cafezinho dele simplesmente foi lá e soprou o cafezinho tá bom? Beijo, Richarlison
0: Olha lá, Richarlison, o café tava quente, mas o Antielote é frio demais apesar de italiano
2: ah, pois é, né? O cara já passou por tantos momentos e aquele momento ali foi um momento onde todo mundo, assim, é, vai comemorar, vai pular e ele tá ali tomando o um cafezinho dele. Então é um cara, assim, que já passou por tudo na vida e, então, que dali foi mais um gol ali pra, pra, pra história dele também, né? Porque foi um gol já meio tarde, já na prorrogação. Então, foi um momento, assim, de, de comemoração, mas ele ficou ali tranquilão. E sobre ele no dia a dia, ele, ele cobra muito mesmo. É, ele até deu uma entrevista né, esses dias, é, falando que o jogador, às vezes, a fase não tá boa e que os gols não tá saindo. Então, é, o jogador tem que colaborar também, correndo e ajudando a equipe. E foi que ele conversou comigo esses dias, quando a bola não tava entrando. Eu estava muito recuado, estava praticamente sendo um lateral é, esquerdo, e eu falei com ele, não, professor, eu quero, quero ficar ali mais próximo ali do gol, ali porque eu quero estar fazendo gol também. Então foi o que, que a gente conversou ali é, duas semanas atrás, então acho que ele viu também que, que eu estava precisando marcar gol, melhorou o meu posicionamento durante os treinamentos e eu estou aprendendo, estou aprendendo muito com ele, e ele tem, tem me ajudado muito. E a coisa do
1: português?
2: Ah. Ah, a gente tenta falar um pouco o portunhol ali, né? um pouco português, um pouco espanhol e a gente vai levando, ele entende também e eu também já estou já falando bastante já em inglês. Então já está já tudo tranquilo aqui no, no clube.
1: Bom, já que o papo é sobre técnico e posicionamento em campo, Richard, eu vou, vou falar de Tite e seleção brasileira nesse sentido, né? Lá você já jogou pelo lado esquerdo, já jogou centralizado pelo lado direito. Dá para ter, você já tem uma liberdade com o Tite para falar isso que você disse aí para o Olha, o Ancelotti, desculpa. É, puxa, professor, eu prefiro aqui, esse lado aqui. Olá, concorrência, como se trata de seleção, é, é muito grande. Aí não dá para ser como você foi aí com o Ancelotti. É melhor você ficar quietinho esperar, porra, se o professor me puser é. na direita, tá bom, no meio tá bom, na esquerda. Você já teve, sim, esse papo com o Tite, ó, me põe aqui, que é aqui que eu vou render mais.
2: Ah, eu acho que na seleção, né, eu vou mais no pezinho no chão, né, porque lá os jogadores, é, a concorrência é muito grande e o importante lá na seleção é estar jogando sempre, né. Então, onde o professor ali me colocar pra jogar, eu tô, tô à disposição, eu quero estar tá jogando todos os jogos, então eu não vejo problema nenhum, tem que estar tá sempre com o pézinho no chão ali, se o professor pedir pra, pra me jogar lá na ponta, eu vou jogar, se pedir pra eu jogar no meio, eu vou também. Mas, Até de lateral falei, esquerdo, também... né? <risos> não, mas atrás esquerdo, atrás esquerdo, tá, tá sempre ali perto do gol ali.
4: E... Nossa, e eu falei,
2: né, né, que eu também gosto muito de jogar... Centralizado também, né? Que foi onde eu comecei ali no América, né? Centralizado. Ontem mesmo no jogo, eu joguei centralizado. É uma posição que, que eu gosto muito e que fica bem próximo do gol
3: mesmo.
2: E que todos viram também que qualquer coisinha ali, qualquer toquinho, a bola tá entrando dentro do gol ali. E foi o que aconteceu ontem.
0: Ainda sobre isso, Richarlison, é, não é necessariamente onde você mais goste de jogar, mas na seleção até aqui, até hoje. Em que posição que você acha, e a tua autoavaliação, que você rendeu melhor, que você jogou melhor?
2: Ah, eu acho que, que centralizado, né? Acho que, que é onde eu, eu me dou melhor, me, dou, me, me, sinto, me sinto melhor também. É, acho que o único jogo assim que, que eu joguei mais centralizado mesmo foi contra a Coreia do Sul. E se eu não me engano, o jogo foi... É... Ah, não me lembro agora. Mas foi, foi um jogo assim que eu, que eu me senti bem, muito bem. E o Paquetá fez gol ainda. Então, acho que... E... Sei lá, Centralizado é o, o melhor lugar pra mim ali na seleção. Até porque tem o Neymar, tem o David Neres, tem o Felipe Coutinho. Então, esses jogadores é, têm um passo muito bom, com certeza eles estão deixando a gente sempre na cara do gol.
0: Se eu não me engano, foi o Fichar... último jogo da temporada
5: 2019.
0: Se eu não me engano, foi o último jogo de 2019.
5: Marra. Richard, você citou aí alguns dos seus companheiros de seleção, e você é um cara que não deixa passar, né? Em todas as oportunidades que você tem, você se posiciona, é... você dá a cara a tapa. Eu imagino, a gente vê de um lado, eu imagino que algumas vezes, quando você se posiciona em rede social, você deve ter colecionado também alguns haters, gente que te xinga, gente que reclama, mas você se posiciona. Ainda assim, você não está absolutamente nem aí para os zagueiros das redes sociais que ficam te enchendo a paciência e você está lá de novo se posicionando. Eu queria, uma... Eu queria saber, você sente falta de mais vozes, mais jogadores de seleção, mais jogadores com nome, com carreira é, grande como a sua, jogadores de, de, internacionais como você, se posicionarem também. Recentemente você comprou brigas pesadas, né? É, com a falta de luz no Amapá, com a falta de oxigênio em Manaus. É, outros poderiam engrossar a voz das mesmas campanhas, Alexandre?
2: Ah, com certeza, né? Eu faço isso justamente para isso, né? Eu não sou... Um assim, do, dos mais famosos, mas eu consigo é, gerar uma certa visibilidade. Né? Então, acho que eu postando, acho que é, eu me é, dando a cara a tábua, acho que, que os outros jogadores também vão ter coragem de, de fazer isso. Então, é o que eu tento fazer. É, como eu falei no início aqui, é, esses dias faltou oxigênio lá, lá em Manaus. Né? E, e eu acabei postando lá, né? É, pra, pra ajudar lá também o pessoal. E aí o Whindersson Nunes também é, entrou em contato comigo. E a gente conseguiu arrecadar os oxigênio lá para Manaus. E aí o Alisson, o Fabinho, entrou, o Antony, é, entraram outros jogadores também em contato comigo pra, pra poder ajudar lá também. Então isso é importante estar tá? Tá sempre é, mo mostrando, né? É, indignidade, é, mostrando que que a gente gosta também do do, do, do povo brasileiro, né? então acho que, que sempre que, que eu puder eu vou, vou estar ajudando e que, que os outros jogadores também tomem coragem e, e
1: comece a se posicionar também que que a voz deles também é são muito
4: importantes.
1: Eu vou agora fugir um pouquinho aqui do futebol, é, depois a gente volta a falar disso aí, Lógico, que é o que é o básico da nossa nossa entrevista, mas agora há pouco você estava falando né, sobre conversar com o técnico tal, em italiano, em, em portunhol, e que você já está falando muito bem o inglês e tal. O passarinho me contou que parece que é a primeira vez que você está com uma namorada inglesa. Isso aí ajuda para você falar melhor o inglês, a te ajuda a entender mais a cultura também aí do país, que é uma coisa muito importante para você, que já está há algum tempo aí, mas. Enfim, talvez queira ficar muitos anos ainda. É, é, neste caso, é melhor do que namorar uma brasileira, que ela te ajuda em outros aspectos, assim, bastante interessante, inclusive na fluência do inglês? Ou ela que está querendo falar português você está tendo que ensinar <risos> português para ela? Como é que funciona esse relacionamento?
2: <risos> Nada, namorar, namorar, agora não, deixa eu tranquilão aqui. Mas é, eu conheci, sim, conheci assim, uma inglesa aqui... E... Creio eu que ela aprendeu mais o português do que eu com o inglês com ela. Então, acho que... Ah, é? Que... <risos> Ele, eu acho que, que eles aqui em inglês, que tem pegar mais fácil também, eu não sei. Mas até porque aqui em casa também, a gente só fala português e acaba esquecendo um pouco da, da língua, né, inglês aqui. Então, acho que é um pouco difícil, mas eu tenho estudado muito também. Minha prima, é, eu trouxe ela aqui também para... Para morar aqui em casa, para poder estudar aqui na, na Inglaterra também, né? Então ela tá, tá me ajudando muito aqui com, com as aulas também de, de inglês. Então ao, aos poucos eu tô evoluindo e eu, Minas, já, já até marcamos já com, com o repórter lá da, do clube, né, para gente fazer a entrevista em inglês, nossa primeira, né? Conto,
0: bom, primeiro eu queria saber com mais detalhes, você conheceu uma inglesa, mas não está namorando, como é que você definiria então essa, essa relação, se você puder nos contar? E outra, é, você falar pra gente como é que é a tua rotina aí, pra onde você sai, onde que dá pra ir, é, as pessoas é, te assediam na rua ou não estão nem aí, não ligam pra, pra essa coisa do cara ser um astro do futebol, como é que, como é, que é a tua vida é, aí na Inglaterra?
2: Ah, coisa é, sobre a, a menina, eu conheci lá em Portugal, né, eu e meus amigos estavam lá de, de bobeira, lá na praia, lá, né, e, e aí tinha um barranco lá, e tinha tipo um, sei lá, um, uma lagoa, assim, sei lá, era tipo um lugar fechado, assim, e aí a menina foi pular, né, só que pulou ela foi e pulou de óculos, e aí só que a menina <risos> bonitona, e eu e meus amigos já estavam, já de olho, já, né, e aí ela pulou de óculos, na hora que ela pulou, o óculos dela afundou. E aí foi onde pulou atrás, né? Nós pulou atrás pra é, procurar, é, procurar o óculos. E aí, ali mesmo eu conheci a menina. E. Ela sabia baixo, que você lá, era? Não, não, sabia não. E aí, lá de baixo, lá da... da sei lá, do barranco lá, eu fui, dei, dei um cedinho nela lá e peguei o Instagram dela, ela tava com, com os irmãos dela, os irmãos dela me conheceu e aí eu cheguei nos no, no, irmãos dela e falei, falei eu oh, quero o Instagram da, da sua irmã, falei com, com o molequinho e aí, e aí o molequinho passou de boa, porque ele é torcedor do Arsenal, né, e aí ele me conheceu e... e aí eu fui perguntar a ela onde que ela morava e ela morava aqui em vídeos. Eu falei, Ixi, já era, filho.
0: <risos> aí eu fui na casa dela?
2: Com ela aí, tá,
0: tá de boa. Oi? Já conheceu a família?
2: Já, eu só, só conheci a mãe dela. A mãe dela. É a mãe dela que traz ela aqui em casa. Ah, é? Legal. E tua vida aí? Ah, minha vida aqui é de boa, eu gosto muito de, de ficar em casa também, né? É, eu gosto de jogar meu videogame, o Iarmina vem pra cá direto também jogar videogame aqui comigo, é, de vez em quando eu trago o, meus amigos, o meu irmão mesmo tá aqui em casa aqui, então eu gosto muito de ficar em casa, às vezes é, vou lá no centro lá, né? Pelo menos assim pra, pra dar uma, uma respirada mesmo pra sair de casa, mas o gosto mesmo é de ficar aqui jogando meu videogame com meus amigos
5: Richard, você, você citou aí a, a sua amizade com, com o Mina né, e as coisas do, do clube, é, eu imagino até que o irmão da, da, da é, bom, bom, da moça é, ele conhece bastante a sua história, eu queria te perguntar das, se você conhece é, se você se aprofundou né, na história do Everton é, o Everton é um clube gigante. O Everton tem uma santíssima trindade, né? Tem jogadores que marcaram a história no clube e tem um grande ídolo, da, da, talvez de todos, né? O Dixie Dean, que morreu no Goodson Park, né? nesse estádio tão famoso. Você... O que você está pensando para o futuro? A gente sabe que vai ter a construção de um novo estádio, o Bramley Moore, daqui a algum tempo, daqui a uns três anos. Daqui a três anos você vai estar na inauguração ou você está pensando em outros voos na carreira... Charles, são duas coisas, uma se você conhece mesmo a história do Everton e outra o que você tem para o seu futuro
2: Ah, não tem nem como não conhecer, né, é, a gente já entra lá no Goodson Park e tá lá os títulos lá, 9 da Liga 5 da, da FA Cup então a gente é, sempre tá ali observando, né os ídolos também, porque tem as estátuas lá, tem as fotos dos ídolos, tudo lá na, no Goodson Park, então a gente tá sempre é, observando, né e eu até brinco com o com, Iermina, com, com o Berá, né? Aí, ó, daqui a um dia tu vai ver uma estátua minha dessa aí, assim, ó, de braço aberta, assim. E,
3: <risos> e aí eu
2: fico brincando com ele, mas o meu futuro mesmo, é... Com dizer só, Deus sabe, né? É, eu tenho um carinho muito grande, né, pelo Everton. É, os torcedores também têm um carinho muito grande por mim. Mas ninguém sabe o, o dia de amanhã, né? Eu tô muito feliz aqui no Everton. Mas, é, querendo ou não, é, um dia após o outro pode mudar, né, então a gente não pode antecipar nada também, porque a gente é, é profissional, né, a gente gosta do clube, então é, qualquer coisinha que a gente falar a gente deixa o torcedor magoado e eu não quero é, fazer isso nunca com eles.
1: Pois é, é, evidentemente, claro, você tem que ter muito cuidado sobre isso, né? Mas você vê lá, nas próprias redes sociais suas, o torcedor também pergunta lá, o que não torce para o Everton, né? Quando é que você vai estar num time para disputar coisas <risos> maiores da Europa toda, etc. E tal. E, e sobre artilharia, estando no Everton, dá, dá para ser artilheiro da Premier League? E eu te aproveito e te faço a seguinte colocação. É, você, quando vai começar a temporada, você, você põe uma meta na cabeça, ou o, clube, o próprio clube meio que insinua alguma coisa, pô, um jogador aqui desse porte que a gente gasta tanto, tem que fazer X gols, ou você mesmo tem, tal, assim, você fez 15 lá na primeira que chegou, foi muito legal e tal, como é que é a relação sua com o número de, de gols da temporada? Ah, pois é, né, o Antelote falou essa
2: temporada mais de 20 gols, né, e eu já tô chegando perto já, ó. se eu não me engano eu tô com 12 ou 11, não sei, então acho que, que eu vou bater essa meta aí, então acho que, que ele propôs essa meta aí e eu tenho que fazer o máximo aí pra mim conseguir marcar os gols também, né, e até por isso eu tive a reunião com ele e falei que queria estar tá marcando meus gols também, não só... É, Dependendo, defendendo, então acho que, que agora que eu encontrei o caminho dos gols e ele melhorou também meu posicionamento, acho que tenho tudo
1: para marcar muitos gols aí pelo pela resto do campeonato. E tem bonificação, Richard, só aproveitando, tem alguma coisa no contrato que diz, ó, acima de X gols, ganham bônus e tal no final da temporada, tem isso também, esse tipo de incentivo até financeiro existe? A gente
2: tem o bônus se a gente classificar para Champions ou para Europa League. Aí a gente tem o nosso bônus. E eu tenho um bônus também de é, total de jogos. Se eu não me engano, 36 ou 37 jogos na, na Premier.
1: Mas para gols, não?
2: Não, para gols, gols, não. Richardson,
0: é, aproveitando isso, onde é que você investe o teu rico dinheirinho, é em Nova Venécia mesmo, no Espírito Santo. Tá tudo lá já comprou metade da cidade?
2: <risos> pois é, eu estou investindo muito, né? Estou é, abrindo também um projeto meu lá na, na minha cidade, né? Lá em Nova Venécia. Estou, é, tá acabando já de de fazer meu campo lá de, de futebol e tá evoluindo. Quero fazer uma fundação lá para mim. É, montar uma fundação lá para ajudar as pessoas lá, porque tem muitas crianças também que, que precisam lá, e estou tô, tô investindo, é, compro é, o compro caso também para mim, é, ajudo minha família, graças a Deus minha família, hoje todo mundo tem casa então é, onde que der para investir assim para mim, eu, eu tô, tô investindo.
0: Marra, só um segundinho, porque você, na tua, na tua última pergunta, você colocou ali a possibilidade de, de que daqui a algum tempo o, o Richarlison deixe o Everton. E a torcida do Everton ficaria absolutamente desesperada. Quem vai deixar isso claro para a gente agora no Bola da Vez é um sujeito espetacular, enorme repórter e grande amigo do Richarlison também, desde os tempos de Watford. É, aliás, o, o João Castelo Branco sempre me disse que o jogador preferi, os dois jogadores preferidos dele, como é ter uma, uma inconfidência aqui, são Richarlison e o Diego Costa, atacante do, do Atlético de... Agora saiu né, do Atlético de Madrid, mas o último clube foi o Atlético de Madrid. Justamente pela, pela personalidade diferente, foge do estereótipo ali, da estrela do futebol internacional e tal. Vamos ver o que o João tem para você, Richarlison.
3: Fala Playhouse, olá companheiros do Bola da Vez, grande Richarlison, eu sou um baita fã de tudo que você tem feito dentro e fora do campo também e queria aproveitar essa oportunidade de ter uma pergunta aqui para também ilustrar um pouco do que eu vejo quando eu vou cobrir jogos lá em Liverpool. Uma coisa que chama muita atenção quando eu vou para Goodson Park em jogos do Everton é o carinho da torcida por você. Crianças chegando com bandeira do Brasil, muita gente com a camisa do Richarlison. É, e a torcida inteira, o estádio inteiro Várias vezes durante um jogo Quando tem torcida, é claro Cantando aquela música para você Dizendo que ele é brasileiro He's Brazilian Enfim, até me arrepia De verdade, pelo dá um orgulho Por ser um compatriota, ter visto você Chegando tão jovem aqui na Inglaterra, lá no Watford E saber a sua história Eu queria saber o que, que passa pela sua cabeça Quando você começou a ver isso né Levando em conta toda a superação Que você teve que ter para chegar a esse ponto da sua carreira, tudo que você superou e toda a sua história, quando você vê esse carinho pela torcida, os inglesinhos, loirinhos ali, com a sua camisa, com a bandeira do Brasil, lá no norte da Inglaterra, tão longe do Brasil. Ah, pois é, É
2: um sentimento assim de, de dever cumprido, né? De, de orgulho mesmo, é, ter tantos fãs assim, né? Eu mesmo fico muito orgulhoso quando, quando eu tô indo lá pro, pro estádio e vejo é, os torcedores lá com a bandeira do Brasil, com, com a camisa minha com o nome nas costas. Então é motivo assim de orgulho e, e também de, sei lá, é, sinal que, que eu tenho feito um, um excelente trabalho aqui também né, é, no Everton. É, até porque por isso os torcedores é, gostam muito de mim. Então. É, por isso, é, quando falo em sair, eu, eu tenho muito cuidado é, do, do que eu vou falar, né? Porque eu sei o carinho que os torcedores têm por mim, e eu tenho que, tento retribuir o máximo possível é, jogando, honrando a camisa dentro de campo, porque eu sei do carinho que eles têm por mim é, fora de campo. Então, quando, quando eu tô meio maquiado, assim, quando eu tô triste... E eles vão lá e, e cantam a minha música, é, é, é motivo assim de orgulho e, e eu consigo é, me erguer, me levantar mesmo, porque, sei lá, é uma música assim que toda vez que eu, que eu escuto eu me arrepio mesmo.
0: Vamos ver se você tá afiado no inglês, só uma ração um segundo, vamos rodar aqui, ver e ouvir a música do, do Richardson, a música que a torcida do Everton <risos> fez para ele, e depois quem vai traduzir pode falar tudo, viu Richardson, é o próprio, ah, é? só na caixa. Vai ter que falar
5: direito. lá. O
2: que eles disseram aí, Richard? Ele <risos> pode, pode falar tudo mesmo, né?
5: Pode. Ó, <risos> ó. Oh, oh.
2: <risos> ah, eles falam. É, ele é brasileiro e ele só custou 50 milhões e nós achamos ele brilhante
5: para o Richarlison. <risos> <risos> Mário Marra! Ah, Richard. Richard, eu estava aqui mexendo no seu site pessoal, inclusive vai um convite aí para o fã de esportes que estiver vendo para dar uma olhada lá na sua história. É, e quando, você volta, quando eu volto aqui a duas perguntas ou três quando você fala que comprou casa para todo mundo, tem uma história, Richardson, que cortou meu coração. Eu já vou te falar que cortou meu coração. De quando vocês estavam pescando e era uma propriedade que não era de vocês, né? era uma propriedade privada, e você pescou lá e o dono da propriedade humilhou seu pai e você... É, bom, é pesado. E você voltou para casa, uma criança, voltou para casa chorando, e achando que aquilo não podia ser o certo, né? Que não devia ser o certo. Me conta qual foi o sentimento daquela criança, me conta qual é o seu prazer hoje de poder dar a casa dos seus familiares. Fala um pouquinho da sua infância para nós, Chaves.
2: Ah, pois é, né? É... Ali era para ser um dia, assim, é, feliz, né? todo mundo alegre, porque era Natal também, né? Onde a família toda foi passar o Natal lá com meu pai, porque ele morava sozinho, né? ele tava sofrendo também um pouco lá de, de depressão, né? E acabou acontecendo isso. Então foi um momento, assim, muito triste mesmo para meu pai, para minha família, né? E quando eu saí de lá, da casa do, do meu pai, eu lembro até hoje que... Eu parei lá no corredor da minha tia, lá em Nova Venecia, né? E para conversar com meu tio, porque ele viu que eu tava cabisbaixo. E eu falei para ele que... Eu ia fazer de tudo, né, para comprar a casa com meu pai. E eu tinha acabado de, de assinar meu primeiro contrato, né, é, com, com a América. E foi onde meu pai entrou mais ainda, na, na depressão, né. E começou é, a querer fazer as coisas erradas, né, tipo se matar e tal. E foi onde eu levei ele para morar comigo, lá em Minas. É, paguei um aluguel lá. Na, na Lagoa da Pampulha, numa casinha lá e levei ele lá pra morar comigo então foi é, um momento assim de de tristeza, né, mas que me deu muita força também pra mim vencer na vida aquilo ali serviu de, de lição pra mim vencer na vida e querer é, ganhar mais ainda, querer é, dar uma casa pro meu pai então foi um momento assim de, de tristeza, mas que me deu muita força e toda vez que, que eu me lembro daquilo é, me dar mais força ainda porque eu sei que aquilo dali também me ajudou a vencer. Aquilo dali me, me deu força para me ajudar a vencer. Então, querendo ou não, o cara é, destruiu o nosso dia ali destruiu um pouco ali com a vida do meu pai. Mas ele me ajudou muito também. Ele me deu força, é, querendo ou não, ele me deu força para para vencer na vida. Então, acho que, que tudo tem, tem um propósito. Né? É, acho que eu consegui vencer na vida, eu consegui ajudar meu pai. Hoje, minha família, toda minha família lá em Nova Venécia tem casa, vive bem. Então, acho que, que eu consegui vencer na
0: vida e eu só tenho a agradecer a Deus mesmo. Houve também, Richarlison, desculpa Mauro, um, um, um momento, uma, uma situação em que você foi confundido com um traficante é, lá em Nova, em Nova Venécia?
2: Ah, sim, sim, é, até porque lá, é, nessa época aí que eu fui confundido, eu tentava imitar o Neymar, né, eu, eu todo cabelo amarelo, de moicano, é, tava até com a camisa do Santos, do Neymar nas costas, e a gente tava voltando do, do futebol, né, tava na esquina assim, num dois quarteirão da, da minha casa, e aí já tava de noite já, umas 9 horas da noite mais ou menos, Tava eu e mais cinco, cinco amigos ali, é, na esquina, conversando, tomando um refri de boa. E foi quando os dois malucos chegou lá com, com a pistola na, na minha cara e na cara de, do, do outro amigo lá, né, que era maior um pouco. E na hora ali eu, eu fiquei meio zaroi, né, porque sei lá, fiquei olhando assim, né, e vai que aquele cara apertasse aquele gatilho ali, já era pra mim, então... Foi um momento assim de tensão, mas como a gente era moleque, né, depois que, que os caras foram embora, a gente falou, ah, os caras é medroso, não ia fazer nada não, tava de boa, pô, tava de boa. Então a gente era moleque, era moleque mesmo e a gente levava tudo na zoação, mas foi um momento assim de que, que a gente teve medo ali.
0: Era, era o que? Era uma
2: gangue rival? É, pois é, a gente morava num bairro... E no, do outro lado, assim, era outro bairro perigoso, né? Então, os outros moleques, os dois moleques, achou que a gente estava vendendo droga, né? No, no ponto deles lá, sei lá. E aí foi onde que eles confundiram a gente. A gente falou que a gente não mexia com isso, a gente só jogava nosso futebol mesmo.
1: Charles, quem, quem tem a oportunidade de conhecê-lo, sabe que realmente você tem um coração gigante e sabe também a vontade que você tem... E de cada vez crescer mais no futebol, que a gente não tem dúvida que vai acontecer. E aí, o que, que se imagina? Pô, o Richard agora está pensando na próxima Copa. Ele quer ser titular da seleção. E isso, evidentemente, deve estar acontecendo. Mas no meio do caminho pode ter ainda uma Olimpíada. Você pensa nisso? Porque agora passou a idade, né? Se ela acontecer agora, você tá dentro do grupo ainda. É, é, mexe com você ainda a Olimpíada ou ficou uma coisa menor diante de tantos objetivos maiores que você tem como a Copa do Mundo?
2: Ah, pois é, né? É, esse ano tem a Copa América e tem as Olimpíadas também. E parece que o clube uhum. é, não quer liberar, só quer liberar para uma. Eu acho que é a Copa América, eu não sei se eu for convocado, né? E... Daí eu falei com eles, não, eu quero ir pra, pra Copa América e as Olimpíadas, se, se eu for é, convocado, porque querendo ou não, as Olimpíadas é... Talvez eu não vou ter outra op oportunidade, né? E como eu tô na, na idade, eu, eu quero, quero jogar, quero ir, porque eu nunca joguei uma Olimpíada e a gente vai estar tá defendendo nosso título também, então eu quero quero ir sim, quero, quero jogar as Olimpíadas, quero estar defendendo também o nosso título e, e vai ser conversado aqui dentro do clube, para ver o que, o que eles vão fazer.
0: É, a Copa América o Richarlison conquistou em 2019, inclusive teve uma história, uma trajetória dentro da Copa América especial, né? pegou cachumba, fez o gol do respiro ali, final da tranquilidade de pênalti contra o Peru no Maracanã, foi uma uma história e tanto. A gente precisa fazer a primeira e única parada no Bola da Vez de hoje. Aí, ó. Beijando a taça na Copa América. E como tá legal o programa. Muito bem acompanhado de entrevistadores, né? Não poderia ser diferente. E de um ótimo entrevistado. A gente tem menos de 10 minutos, mas ainda dá para aproveitar um pouco desse ótimo convidado. Bola da Vez retorna rapidinho. Muito bem, do Esporte, de volta com o Bora da Vez, que recebe Richarlison, atacante da Seleção Brasileira e do Everton, da Inglaterra. Um primeiro bloco incrível, finalzinho do programa, vamos dar uma agilizada. Já falamos no primeiro bloco do engajamento né, do Richarlison em questões completamente fora do futebol, o posicionamento constante sobre racismo, sobre assédio, sobre problemas sociais gravíssimos no Brasil. O pessoal... É, bom, primeiro o Júnior Alves, nosso fã do esporte. Pombo, fico muito feliz com suas atitudes fora de campo, preocupado com o povo brasileiro, cobrando os gestores. É, quer saber se você pensa em ser político. É, ele é de Santarém, no Pará, muito seu fã. Saudações, vascaínas, eu sei que você é vasco. Perguntando se você já cogitou cogita trabalhar nessa, nessa área da política. E também o pessoal do, do, da Premier League Brasil... Quer saber quando é que você teve o estalo para começar a botar a boca no trombone e se posicionar da forma como você se posiciona?
2: Ah, sobre me tornar político, acho que não. Essa área aí não, não é comigo, não. Só, só tô aqui para ajudar mesmo o pessoal. Essa área aí de política aí é um pouco é, complicada, né? Porque se fosse depender só de mim, até, até que ia, né? Mas depende sei lá, de, de muita gente também, então, as coisas assim que, tipo, eu quero, o outro lá não quer, então isso acaba gerando muitas confusões também, é o que a gente vê aí no, no Brasil, né, então acho que, que essa área aí eu tô, tô, tô fora mesmo, e... Desculpa, mas eu não, não lembro a outra pergunta. Quando é que você da, teve... Da PL,
0: quando né? PL, da, da é não, quando você teve... É, da pessoal da Premier League Brasil quer saber quando é que você teve é, a iniciativa de começar a se posicionar nas redes sociais sobre todas essas questões?
2: Ah, foi quando eu vi que é, quando eu tava postando algo e tava é, gerando um certo público, né? tava gerando debate tava chegando também na nas autoridades e isso é, aconteceu depois que que eu vesti a camisa da, da seleção também né é, querendo ou não tem um peso maior também quando a gente veste a camisa da seleção então é, sempre que a gente tá tá se posicionando lá é, o pessoal vai olhar vai ver quem é vai vai saber que a gente está está honrando também é, a nossa camisa da Seleção Brasileira, então eles vão olhar com, com um carinho maior também, o pessoal de cima da, da autoridade.
5: Pichardo, você falou aí que queria imitar o Neymar, você falou que estava lá usando a camisa do Neymar, que queria ter um penteado como do Neymar, e aí né sabe como é a vida, né você hoje convive com o Neymar. Você já falou pro Neymar que ele, é, ele ocupa esse espaço na sua vida. Recentemente você até postou, né? O pai tá on, Neymar tá on, tal. Como é que é a sua relação com ele hoje? E vocês dois se dão bem, tudo como é que é isso?
2: Nada, me dou super bem com ele. É, lá no Twitter mesmo, eu sou o maior puxa saco dele lá. Eu sou o maior, maior fã dele mesmo. É, tudo, toda vez que ele vai jogar lá na Champions, lá, eu mando torcida para ele lá. É... Então o cara é muito grande por ele, porque foi um cara assim que, que quando surgiu lá no Santos, né? Eu tava começando ainda, né? Na, na base lá do, de Nova Venécia lá né, na escolinha. Então o cara surgiu, arrebentou no, no futebol, começou a jogar na seleção também, fazia muitos gols e a gente queria imitar ele. É, era o cara, era o craque do, do Brasil, né? E A gente queria imitar ele. E foi, foi o que eu falei com ele na primeira vez que eu fui para a seleção lá no, nos Estados Unidos, né? Que eu imitava o corte dele, tinha a camisa do Santos dele, que eu ganhei do, de um amigo lá na, na minha cidade. Então, e, e ele caiu na risada e a gente é, se tornou amigo. E, e eu defendo ele em qualquer coisa que acontece lá no, nas redes sociais, no Twitter.
0: Lá, ele vazou ele. teu é. celular, né, meu? Ele vazou teu celular que <risos> arrebentou! É.
2: Na rede social? Pois, pois é, ele tava fazendo live lá, foi me ligar lá pra mostrar pro, pros fãs deles lá, e acabou vazando meu número, mas é, de boa troquei o, o chip já, e mandei até um recado lá pra galera lá, que o próximo, é, que o ex é nosso, e, e valeu rapaziada. E ele tomou um gancho, né? <risos> tomou, foi tomou um ban lá, se não me engano, foi de, de uma semana, eu acho. <risos>
1: Maurão, a última para você. Então, Richard, com esse jeito todo que você tem, com esse tamanho de coração e tal, como é que é a sua relação com o futebol fora do campo ali? Essa coisa de empresário, esse assédio que você deve ter tido, você era um... um, né, um surge como uma joia, um diamante e tal. Tem de campo, você se dá bem, imita o pombo, tem os amigos e E fora, você tem uma relação de gratidão com algumas pessoas que tal desde o início... É, ou é uma relação só de profissionalismo, é, do mesmo jeito que você pode mudar de clube, você pode mudar alguém do staff? Como é que você convive com esse povo? e você é o coração puro, mas fora você sabe como é que é. Né? O cara, eu vou, preciso ganhar dinheiro com, com esse cara, posso vender, posso não vender, etc. Como é que é a sua relação com essa turma?
0: Um minutinho para você responder, Richard. Ah, quando,
2: quando, quando, quando eu surgi lá no, no América, né é, su, não, mas surgiu muito... Muitos empresários mesmo, né? E aí hum. foi onde eu aproveitei também, né? Eles me levavam pra, pra almoçar, pra jantar. E como eu tava é, comendo todo dia a mesma comida lá no CT, eu falei, vambora, vambora comer. E eu ia. Passei mais ou menos um mês e meio só comendo comida de empresário lá. E foi onde, e foi onde eu, eu conheci o Renato, né? Que foi o cara assim que até hoje me ajudou. Ele e a Giovana, a mulher dele, né? e que, que foi a peça assim fundamental também para mim evoluir assim na, na minha carreira né porque aonde é, eu fui jogar e aonde eu, eu estava indo jogar eles estavam indo também ah tem até foto dele aqui ó falando eles aí ó é esses dois ah, aqui ah é legal é o um
1: grande, é. é, grande casal é a grande casal
2: e aí esses dois aqui é o que que mais me ajuda aí, assim fora de campo né é, eles vieram morar comigo aqui também Na, na época que, que, que eu estava lá no ótimo Que né? Foi a fase assim, mais difícil também que minha, né? eu nunca tinha saído assim do Brasil Então eles vieram me ajudar Vieram morar comigo Então é, eu só tenho a agradecer eles também
0: E gratidão total a eles Demais, foi bom demais esse Bora Muito da Deus. Vez Coloco o fácil ali no no pódio do programa, não só os uhum. remotos, acho que no geral, pelo menos dos, dos que eu participei, dos que eu assisti, foi demais, Richarlison, você é demais. Obrigado, Mário Marra, obrigado, Mauro Naves. Richarlison, um tudo que as coisas aconteçam ainda melhor, de uma forma ainda melhor para você, porque você merece pra caramba, merece demais. Foi o esporte, Bora da vez, retorna no sábado da semana que vem. Tchau, gente!
1: Um abraço!